0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait. 7h15 tout juste, la question du jour. Bonjour Marguerite Caton. Bonjour Quentin, bonjour à tous. Et ce matin, une question sociale. Celle des expulsions locatives, l'expulsion de locataires endettés qui ne payent plus leur loyer, se voit contraints de quitter leur logement. 38 000 personnes ont été expulsées en 2022, un chiffre en très forte hausse qui a bondi de 130% en 20 ans et risque d'atteindre de nouveaux records en 2023. Bonjour Camille François. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sociologie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Le 1er novembre, aujourd'hui, marque chaque année le début de la trêve hivernale. Jusqu'au 31 mars prochain, les expulsions sont interdites. Est-ce qu'elles se précipitent à l'inverse au mois d'octobre Est-ce qu'il y a une stratégie saisonnière de l'expulsion
1: Alors les services de l'État qui ont en charge de réaliser les expulsions ont un calendrier légal à respecter. Et mon travail qui porte sur... Euh, les manières dont ces agents de l'État, de préfecture, de commissariat de police réalisent les expulsions permettent de montrer qu'il y a deux pics annuels euh, des expulsions dans l'année. En juillet-août, où sont concentrées les expulsions des familles avec enfants pour essayer de leur laisser une chance de les réinscrire à l'école en septembre. Et en octobre, où vous avez environ 20% des expulsions qui sont réalisées et qui se concentrent là plutôt sur les familles célibataires euh, à ce moment-là de l'année.
0: Est-ce qu'on sait ce que deviennent les gens une fois dehors
1: au printemps 2022, vous avez une étude qui a été menée par la Fondation Abbé Pierre et par des étudiants et étudiantes de l'Université Paris 1, et qui montre que, par exemple, au lendemain de l'expulsion, ou le jour même, vous avez environ 50% des ménages qui font appel à un contact personnel pour être hébergés dans l'urgence et de manière précipitée. Et on sait, grâce à cette étude, que de 1 à 3 ans après l'expulsion, vous avez encore 32% des familles, donc un bon tiers, qui n'est toujours pas en situation de relogement pérenne qui habite toujours chez un proche, dans un mobil-home ou dans un hôtel social.
0: Et si l'on remonte le fil qui mène à l'expulsion, Camille François, on imagine évidemment des ménages en situation de très grande pauvreté. Est-ce que, dans votre étude, vous avez noté si le loyer est un poste prioritaire de dépenses pour ces ménages Est-ce que c'est ce qu'on essaye d'assurer coûte que coûte
1: Les familles qui arrêtent de payer leur loyer ne le font pas de gaieté de cœur euh, elles sont souvent contraintes à ce que j'ai appelé des arbitrages d'infortune. Euh, évidemment, la plupart des familles, dès qu'elles ont les moyens de le faire, elles payent leur loyer. Simplement, lorsque vous êtes à court d'argent et que vous devez trouver une solution pour joindre les deux bouts, ce que montre mon travail, c'est que arrêter de payer son loyer peut avoir des bonnes raisons, même si cela paraît absurde ou contre-intuitif pour le sens commun. Notamment, lorsque vous êtes à court d'argent, arrêtez de payer son loyer plutôt que euh, de renoncer à d'autres postes de dépenses, comme pour euh, les consommations liées aux enfants ou de contracter d'autres crédits, par exemple un crédit à la consommation ou des agios bancaires, arrêter de payer son loyer, ça peut avoir deux avantages. D'une part, c'est une dette qui est gratuite. Elle n'implique pas de pénalité financière à court terme. Vous n'avez pas euh, de taux d'intérêt, vous n'avez pas d'agio, comme dans le cas du Découvert. Et surtout, c'est une dette qui est gratuite aussi sur le plan moral, pas simplement financier. Vous pouvez vous endetter silencieusement, de manière indirecte, sans perdre la face. Vous voyez, par exemple, quand vous avez un problème d'argent et que vous allez auprès... D'une banque, vous devez vous soumettre au droit de regard d'un banquier qui va s'inviter dans votre vie. Si vous révélez à un proche pour lui emprunter de l'argent que vous avez des difficultés, vous allez peut-être ressentir de la honte. Arrêter de payer son loyer à court terme, c'est gratuit sur le plan moral au sens où ça peut se faire sans emprunt à distance. Mais évidemment, ce sont des stratégies d'infortune et la plupart des familles, dès lors qu'elles ont les moyens, privilégient ce poste de dépense.
0: Oui, on comprend qu'il est rationnel, dans une certaine mesure, pour certains ménages, de suspendre le paiement de leur loyer. Est-ce que les gens résistent à leur expulsion Est-ce qu'ils tentent de s'opposer, Camille-François
1: C'est l'une des énigmes que mon enquête sur le travail et les coulisses des expulsions essaye de résoudre. C'est pourquoi, alors que les expulsions vont faire basculer leur vie de manière radicale et durable, la plupart des familles ne posent pas de résistance forte à l'action des forces de l'ordre. Et tout mon travail essaye de résoudre cette énigme de montrer, par exemple, comment le rôle de la temporalité le fait qu'une procédure d'expulsion prend du temps n'est pas simplement le symptôme d'un manque de moyens de l'État ou d'un dysfonctionnement des services publics ou même d'un manque de considération pour le sort des propriétaires. C'est que cette temporalité longue de l'expulsion, c'est un temps où va se fabriquer peu à peu, par mille et une injonctions parfois autoritaires, parfois plus silencieuses et bienveillantes, le consentement l'obéissance des familles à ne pas résister, à quitter pacifiquement les lieux, voire résultat que met en lumière mon livre, à le faire avant même que la police arrive. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez donné le chiffre des familles expulsées suite à une intervention de la police, mais il faut aussi prendre en compte tout ce qu'on peut appeler le halo de l'expulsion. Toutes ces familles qui vont quitter les lieux juste avant l'arrivée de la police, mais qui ne sont pas recensées par les statistiques publiques. Et c'est ce que j'ai appelé ces familles délogées sans être expulsées, et elles sont environ 25% des familles dont le dossier est sur le bureau de la préfecture chaque année.
0: Et on comprend que pour les pouvoirs publics, c'est ce consentement finalement à l'expulsion est très important. Et rien de... n'est plus craint par les policiers que finalement le trouble à l'ordre public et peut-être même l'attroupement, le rameutage de, de gens ou la mobilisation d'associations pour éviter l'expulsion de familles. Vous expliquez dans votre ouvrage Camille François degré de force comment l'État expulse les pauvres. C'est paru la découverte qu'il y a des petites techniques comme ça de... de la force publique qui arrive très tôt le matin quand les jeunes dorment. Vous dites. Euh, je l'ai dit en introduction, le nombre de personnes expulsées a augmenté de 130% en 20 ans. Comment l'expliquez-vous Est-ce que c'est le reflet de la hausse de la précarité, d'une plus grande sévérité des magistrats, ou alors d'une plus grande diligence policière
1: C'est l'autre énigme qu'essaye de résoudre mon livre « De gré de force », c'est de voir pourquoi le nombre d'interventions de la police depuis une quinzaine d'années, il a augmenté, mais il a augmenté plus fortement que le nombre de procès intentés par les propriétaires. C'est-à-dire que s'il y a plus d'expulsions en France, ce pas simplement parce que les propriétaires iraient davantage en justice ou parce que les familles s'endetteraient davantage, c'est aussi parce que l'État, pour des raisons qui lui appartiennent et que mon enquête permet d'éclairer, s'est mis à expulser plus fréquemment et plus rapidement par que, que par le passé. Et la raison que met en lumière mon livre, le fruit de mon enquête, c'est de montrer que c'est notamment une raison budgétaire, d'économie budgétaire, qui a poussé l'État à agir de la sorte, je le dis rapidement, plus vous mettez du temps pour appliquer une décision de justice et expulser une famille, et plus l'État doit rembourser auprès des propriétaires une partie de la dette de ces familles. Et donc, pour réduire cette enveloppe budgétaire, l'État s'est mis à accélérer la cadence et à augmenter de manière sensible le rythme d'expulsion, bien au-delà que ce que laissait présager le, les demandes sociales des propriétaires ou les demandes judiciaires des propriétaires en la matière
0: avec euh, quelque chose d'irrationnel peut-être d'un point de vue économique même pour l'État qui peut-être remboursera moins les propriétaires mais paiera ensuite après des aides au logement de l'hôtel social parce que il y a un droit opposable au logement merci beaucoup Camille Françoise euh, Camille François pardon de, de ces explications vous êtes maître de conférence en sociologie à l'université paris un Panthéon-Sorbonne je redonne le titre de votre ouvrage aux auditeurs degré et de force comment l'État expulse les pauvres paru à la découverte en 2023. Merci beaucoup Marguerite et merci à votre invité pour cette question du jour.